0: 7月25日火曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田浩二の OK! 工事ッ「OK コージーアップ」朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、新行アナウンサーが帰ってきました。は
2: い、戻ってきました
0: 。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。えー、金あ土曜日、日曜日とね、そうですね。取材をし、はい、そして昨日の朝は、えー、この番組も含めて、まあ、ね、あなたとハッピーもそうですけれどもお秋田から出演と
2: そうなんです、ね、いやいやいやお疲れ様でした、はい、どうでしたたどうそうですね、うん、やっぱりそのまあこういう形で自分のふるさとを取材してレポートすることになるとはまあ思っていなかったのでなんかいろんな気持ちがあってやっぱり行きましたよねで自分が知っているところが被害に遭っていたりよく行っていたお店が一生懸命こう復旧作業物を洗って乾かしてっていうことをしていたりとかでやっぱりその取材をする時にお忙しくて大変な状況の中でお話聞かせていただけますかってこう声をかけることが申し訳ないなってやっぱり思ってお手伝いした方が力になれるんじゃないかなとも思って。りしたんですよ現場に入ってでもその中で「いや暑い中頑張ってね」とか「全国に報道してね」って「取材してね」って「よく来てくれたね東京から」って声をかけてくださってで私の方がなんかこう気遣っていただいてしまったなっていうただなんかその言葉を受けて改めてその。まあ、取材をするっていうことがどういうことなのか発信するっていうことのその意味だったりとかっていうのをこう考えさせられた。うん時間だったなと思います
0: う、うんね、あのー、そう邪魔になっちゃうんじゃないかとかね、うん、手伝った方がとかって思うけど、まあ、つかさつかさでそれぞれこうやるべき仕事っていうのは違うのかなとかねいろんなこう自分の仕事とかを掘り下げる機会というかね、うん、にもなったりするよね、うん、で、まあ、あまあ番組だったりとか、まあね、レポートする時にはその様子というものの部分が、まあ、多かったわけ。だけどそのカッ地元の、ね、放送局にあ、はいね、秋田放送さんに、うんえー、で話したときにはそういったところま
2: であなたとハッピー出演した後に、はいはい、あとに ABS ラジオに
3: どうですかと、うんうん秋,田はい、秋田
2: 放送に声をかけて、うん、あのもらいました井籍アナウンサーのおはようニュースネットワークでも大変お世話になったんですけれども、はい、からどうですかとお声がけいただいて。あの、ちょっとお邪魔させてもらってですね、昨日はあの、朝撮りワイドという番組に、10時と10時35分ですね、あの、ちょっと出演させていただいて、学生時代の話からその取材をしてどうだったかっていったところを、あの、遺跡アナウンサーと一緒にこう、話しながらですねえ、うんあの、ツイ
0: ッター等々でもね、うんえー、結構お、告知をしてくださったんで、われわれもリツイートしたりとか、ねはい、本当
2: に、えーで、リスナーの皆さんからもこう、はい、メールが届いてその、秋田のこの災害について、うん、全国の,その報道というのが少ないんじゃないかっていうのが、うん、秋田県内でもそういう意見がこう出てきていると、うんで、そんな中で取材してくれたっていうのは嬉しいことですよっていう、うん、本当にありがたいメールもいただきました。う
0: ーん、うんえー、番組も結構いろいろメール届いてます秩父市のマサさん63歳の方、えー、地元の側に立ったあ新業さんの取材心が打たれましたと、えー、秋田は小川半島や白神山地、うん、もちろん関東など、えー、学生時代から馴染みのところですので心配してたんですとで昨日の新業さんの取材で今年の関東祭りが予定通り実行できるとのこと良かったです今年はいけませんが来年には行きたいと思いますと。うんえー、東北の行く夏の彩る花火を見上げて祭り囃子の笛太鼓の響きを聞き今は亡き人を思い行く夏を惜しむ東北の花火格別に哀愁を感じさせますと、えー、そして、現、え、金、ー、も少ないですが募金をしましたといただきま
2: し
0: た。を聞いて、えー、そしてああそうだということで、えー、現金をですねあの思い出してくださっている方もたくさんいらっしゃるということころであります。えー、ぜひねまああのいろんな形での支援の方法はあると思いますね。そうですね。あの
2: ふるさと納税であったりとか、そうだね,ね。あのアンテナショップでこう何かね購入して食べてみるとか、そうあとも秋田にいでまあボランティアされる方もいらっしゃれば、うん、そこでこう美味しいものをこと食べて秋田を満喫するっていうこともまあ支援じゃないかなと思いますね
0: 。ええ本当それぞれの人にあったという感じで私はあのお酒が好きなんで,<笑>です、ね、いや秋田はもういいお酒がいっぱいあるからねたくさんいますからねあれ荒間ってのは秋田だったしねそうですよそうだよね、うん、いや荒間はさもうあの実験的なお酒をいっぱい仕込んでるじゃないなんでこの間広島の G7 の昼取材に行った時も、はいうん、あれ日本のね、えー、美味しいものの特設ブースみたいなのがあって、うんうん、時間ごとにいろんなことやってたんだけど日本酒の写真があってさ、えー、その模様はあのー、夕方のね<笑>、えー、しもさんのズームの中でも、えー、実演をしたものでありますどもま、ね、あの時はね、えー、広島のお酒を飲んだんだ,んだけど、うんうん、あらまさもさあってさ、うん、あってる外国の記者なんかはさあらまさを指定で飲んだりて、あやっぱりお前指定やんなとか思いながら。<笑><笑>いや本当ね美味しいものもいっぱいありますし、いろんな楽しみ方もできるし、いろんな応援の仕方ができるということであります。えー、そしてささやかながらでありますが、日本放送も、えー、義援金を募っております。まあこの秋田もそうですし、あるいは九州の北部など、えー、河川の氾濫、浸水、土砂災害大きな被害が出ております。沖、えー、の皆さんからもね、えー、義援金えー、口座名義は日本放送現金となっております。えー、大変恐縮ですが振込手数資料は皆さんご各自でご負担という形になります温かいご協力をどうぞよろしくお願いいたしますあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このケコージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えぜひメールやツイッターで、えー、ご意見等々お寄せいただければと思います。えー、ABS ラジオでね、えー、新行アナウンサー、遺跡アナウンサーとともに出演されました。まあ、その模様ね、あの、ABS ラジオさんが、えー、ツイッターで写真付きで上げてくださっていて、はい、結構ね、それをあの引用リツイートしてくださってる方も、えー、たくさんいらっしゃいました。そして義援金についても田、ねえー、文さん、50歳配送業務横浜、神奈川区の方ですが、えー、金曜日、仕事が終わった後日本総に伺って義援金を。えー、出してきましたと、えー、いうことで、えー、AM1242 と FM93.0930、えー、合計2172円を,を現金としてきましたとありがとうございます困った時はお互い様ですからねというふうにいただきました、うん本当、でもどこで起こっても不思議ではないというのが、ね、その内水氾濫であったりとか、うん、いろんなことで分かったもんね
2: そうなんですよね、今回、都市型の,、ねうん、あの水害ということで、内水氾濫があったんじゃないかって今、出てきていますので、うんうん、それって、ね、東京ももちろんですけれども、全国どこでこう起きてもおかしくない水害ですので、うん、そこはやっぱりこう教訓にもなってくるなというのも感じましたね。うんうん
0: えー、ぜひね、まあその辺の対策であったりとかというのは我々もね、少しいい頭の中で考えておいた方が良さそうだと。とそうですね。はい、はいえー。ご意見もお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香理さん。この後六時半水からご登場です。えー、まずは台湾総統選をめぐって最大野党国民党候補者決定というニュース。そして六、えー、時五十分過ぎニュース七夕のゾーンは北朝鮮弾道ミサイルを夜中に発射してたということがありました、えー、元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんとも電話をつないで、えー、どういったものであったのかあ聞いていきたいと思いますそして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンはウクライナオデッサにある世界遺産破壊でユネスコがロシアを非難したというニュースも入ってきておりますウクライナ情勢こちらは、えー、国際政治がご専門筑波大学教授東野敦子さんと電話をつないで掘り下げてまいりますえー、そしてキー教えてニュースキーワードのゾーンは性犯罪歴の紹介日本版 DBS 法,で法案会というニュース、えー、さらにはスクープアップのゾーンは次の衆院選をめぐって、えー、の格闘の動きについて取り上げますメールツイッターーこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ファックスは零五七零零二一二四二零五七零零二一二四二ツイッターはハッシュタグコージ一二四二ハッシュタグコージ一二四二です。今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日三人の方にプレゼントしています
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしております。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。今日の紙面はバラバラですね。えーまあ、あ何か夏枯れに入ったのかというような感じもありますが朝日新聞はアンケート調査で一面作ってます国内景気拡大76社,、えー76社えー、100社調査個人消費上向き交換というです、ねえー、主要100社を対象としたアンケートの様子であります人手不足など懸念もという、えー、ことが出てきております。えー、それから読売新聞は、鉱物調達、脱特定国依存、G7 共通目標設定ということで、これは中国を念頭にしてレアアースだとかそういったあもののん供給を多様化するとえいうことでえありますま。一ああカ国に依存しないサプライチェーンの構築、経済安全保障というところと絡んできますけれども、まあ、このあたり、ええー、今後ね、EV 等々で、ええー、蓄電池とかで使われるような、まあ、リチウムであるとかコバルトニッケルというようなものについてというところであります。それから、毎日新聞はロシア人部隊ロシアを攻撃副官インタビューというです、ね、反プーチン政権派のロシア人部隊についての話そして産 k は太平洋離島レーダー新設というニュース防衛省が検討していると、まあ、中国を念頭としながら防空を強化するということであります。折、ま、し、あ、もえー、松野官房長官が週末から昨日にかけて、えー、先島諸島を訪問をしてそして、えー、各自治体のです、ね、トップとの会談等々も行っておりました、えー、シェルター作りというものはかなり具体化していくんだということが各紙報じられておりますが、まあ、それだけではなくて、えー、警戒するためのレーダー等々とこういうところもまあ必要になってくるという話であります。さあそししててここでで電車に関すする情報がが入ってきました京京急急本線ここのゾーンは振り替えあまりないんでバス使うかなっていう感じになるとは思いますけれども、えーちょっとねあの通勤通学等々影響があるかもとまあ夏休み入っているということでありますが通勤に関してはね、いろいろ影響が出そうでありますご利用の方ご注意くださいまた情報入り次第お伝えしてまいります、えー、以上ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト有本香里さんですおはようございますおはようございます,よろ,いいますよろしくお願いします、えー、有本さんもツイッターあ今もツイッターって言っていいのかわからないんですけどもねあ X って言うんですよねそうそうそう,そうね、使ってらっしゃいますけど、うん、これ結構ねあの各紙載ってますが、はい、あの青い鳥のマークがなくなってみたいね,ね
4: 私たちずっと長い間馴染んできたからなんかちょっとねいやそうす、ね、ますよ
0: ね、うん、ツイッターで指摘あ、今ツイッターって言っちゃいけないのかないの<笑>本当もう癖になっちゃってますけど、えー、あの X 日本支社は X ジャパンってすでに商標登録されてるぞみたいな話があったりとかいろ<笑><笑><笑>んなね笑いは話にもなってますけども、はい、<笑>なので、あのー、ハッシュタグで、えー、ご意見等々は、えー、募集をしておりますのでますさあまずこの時間取り上げるニュース台湾情勢をめぐってというところで、はいあのー、週末にはあ最大野党・国民党が党大会を開いて候補者を決定した、うん、というニュースであるとか、はい、あるいは、えー、中国の、ねえー、侵略を。まあ、想定しながらの演習
4: を行ってい
0: たりとか、えーはいろいろニュースが入ってきてお
4: りますそうですね、はいあの、つい最近ね、台湾の軍の関係者ともいろいろお話をする機会がありました、えーえーまあもちろんその、この演習をするということとかねあの、台湾海峡の情勢っていうんですかね、うんうんうん、あのそういう話が中心だったんですけど、はい、あの総統選の話題も。まあ、やはり、ね、あの有権者でもあるしそれから政治が変われば、ね、だいぶ情勢変わるからということで相当いろんな話をしたんですがあの、まあ、国民党はです、ね、久々に、ねはい、ある程度こう求心力のある候補者を立ててくると
0: いうところで
4: はありますよね。
0: このこう義氏ぎし、こうゆうぎ
4: さん、こうゆさんというのは、あの、はい、新築の市長だったんですよね
0: 。えーえーえー、だけど
4: 、もともと警察官でね。ーえ
0: っ、ー
4: 、と、この人はなんか警察官時代にかなりこう、なんていうかな、知名度の上がった人なんですよね
0: 。うーん,、うん、あ、そうなんですか。その警察官としての仕事の部分で。ではい、そうですー。あの、結構
4: 有名な事件をね、その解決する場面で。はい、ええー、まあ、一躍名前を打ったっていう、そういう人なんですよね。
0: 立てこもり犯の説得。あ、そうです。はいはい、そ
4: ,うそうです、そうですそれで、まあ、本当にドラマみたいですよね、えー、それでかなり有名になった人なんですよね
3: 。えー、で、まあ
4: 、彼の主張は、はい、あこの、まあ、蔡英文政権2期で、うんうんうんまあ、彼女がその中国に対して刺激的な態度だから、あ台湾情勢、要するに、まあ、台湾海峡を巡る情勢が緊迫したんだっていう、うんうん、こういうことなんだけれども。はいじゃあ U 和路線で行ったらいいのかっていうと、えー、まあ国民はそうとも思っていないわけですね。で現状ではやはり民進党の来世徳、はい、今の副総統ですね、えー、この人が有利だろうと。財産の後継者。そうですね、財産の後継者でまあ来世徳さんっていうのは。もともとの市長から言えば、はい、蔡英文さんよりももっとむしろ台湾派なんで
3: 、えー、台湾独
4: 立っていうことを明言してた人ですから
3: ね。かは、はい。
4: だからまあこの2人もともと結構その市長出身で人気のあるお二人が、まあ、おそらく激突するんじゃないかと。ただあの以前の,その台北の市長だったカ文哲さんという人ね。はいこの人があのお民衆党というね、うんうん
3: 、民衆党ですね、A、という
4: ところから出るという話もあったり
3: 。は
4: い、あるいは本、はい、あの、本廃の、会長ですね、が、テリー号ーーーさんも動くと。うんうん、まあ、テリー号ーさんだから、ご自身が出馬するのか、あるいは、ああ、担ぐのかっていうことになるでしょうけれどもね。ーテリー
0: 号ーさん、まあ、あの、角対面さんという人は、もともと、その、国民党の代表争いやってましたよね。で,、はいねで、最終的におっしゃいましたよね。そう
4: です、だから、この。今回どういう形で絡むかわからないけどやっぱりこう、うん、影響力を及ぼしたいっていうところなんでしょうね。
0: まあ、ホンハイという会社も相当ね、うん、中国に工場を持ってたりとかも本土
4: にやっぱ
0: りそこら辺はより
4: 国民党の中
0: でも、うん、中国に近い人たちはシンパシーがあったりするす、はい、そうで
4: すねそれからそのカ・ブンテツさんという元の台北の市長も最初出てきた時はお医者さんでね、はい、成人には全く経験がないということで出てきてどちらかっていうとその民進党系の人たちも支持してたんですよね。まあ台湾派だろうということで。はい、ところが。あの任期中に。中国に行って。だいぶ雰囲気が変わってきた。うん、あ、そうなんですね。
0: うん、え、だってもともとあれですよね、ひま
4: わり運動。というねう、うん、
0: あの国会というか、議事堂を取り囲んだね。だ
4: えー。あの運動の中から。まあ、あの支持されてきた。という人で,、ね、人でもありますね。で、うん、あの。まあ、ただその。もともとね、政治基盤っていうのはあんまりないし、ええ、そんなにイデオロギーがはっきりあるというわけでもなかったんでしょうね、うで確かにひまわり運動っていうのは、中国ともっとね、はいまあええ、通商関係を濃くしていこうと、これに対して台湾人の若い人が反対したっていうことだったわけですけど、はい、でただその後、まあ、香港の情勢とかね、そういうことを受けて、圧倒的にみんな民進党の方に流れたわけですよね。だけど、まあ、カブンテスさんは少なくとも任期中に、向こうに中国に行って。だいぶ態度とか雰囲気が変わった政治家なんですよね。まあ、この辺りがずっと絡んできて、激しく選挙戦を展開するってことにはなるでしょう。はい、で、やっぱり一番台湾人一番気にしているのは。えー大陸側がねつまり中国側がどういうふうにこの選挙に影響を及ぼしてくるかなんですよ。あの前回の選挙の時もはっきりとあったというふうに言ってますし、えーまあえー、いろんな偽情報を流す、はい、あるいはもっと違う形で、えー、いろんなその影響を及ぼしてくる、まあ、これによって選挙はきちんと無事に、ね、できるのか。っていうようなことまあこういうことを心配してますよね、うん
0: 。言語が同じだから影響力が大きいのか。うん、そうです、それはありますよ
4: 。で、えー、だ中国も逆にそれを心配してたっていうこと,ところがあって、コロナのとコロナを機会にその台湾に行くっていうことを止めたじゃないですか
0: 。ああ、そうでしたね、えー。台湾へ
4: の旅行を止めてますよね、はい。で、これはそのもちろん台湾に対するまあちょ一種のね政治的嫌がらせって側面もあるんですけど、うんうん、観光客いなくなったら困るだろうと、はい。それだけじゃなくて、言語が同じなんで中国の人が台湾に、うんいいろんんな政治情報に触れやすいんですねん単に買い物してとかご飯食べてじゃなくって、はい、このことを警戒したとも言われていますからあ
0: あなるほどこれ
4: 台湾の方
0: 式のがうまくいってんじゃんみたいなことになると、まあそうですね、あ民
4: 主主義ってこういうもんかみたいなねでばんばん入ってくるわけですからメディアからもどこからも、はいまあ、そのことを警戒したというふうにも言われていますよね。なるほど
0: 、えーえー、来年の1月, 1月相当選挙、ね、だからねもう結構近いいうところであります,す、ねえー。有本さんには今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。お願いしま
4: す
1: 。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田ダコージの OK コージアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください。Twitter では最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二のオッケー。コージアップ。コメンテーターの方々と、七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は、ジャーナリスト・有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします、よろしく
4: お願いします
0: 。えー、では、まず、株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地二十四日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、先週末と比べて百八十三ドル五十五セント高い。三万五千四百十一ドル二十四セントで取引を終えました。ハイテ銘柄中心ナスダック総合指数は 26.06 ポイント上がって1万4000飛び 58.87 でした。一方、円相場は1ドル141円50銭付近で取引されております。えー、ニューヨーク株式市場、堅調なアメリカ企業の業績に対する期待感が根強い中、えー、11営業日続進、この11連邦は2017年2月以来6年ぶりと、6年長ぶりということであります。えー、では、この時間取り上げるニュースはこちらです。北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射 EEZ の外に落下か、韓国軍の合同参謀本部は北朝鮮が昨日7月24日午後11時55分ごろから25日午前0時ごろにかけ平壌付近から日本海に向け短距離弾道ミサイル2発を発射したと発表しました飛行距離はいずれも400キロ余りとしております朝鮮半島の東側の EEZ 日本の排他的経済水域の外の日本海に落下したと見られておりますえーまあ、深夜に、ねえー、こういったニュースがやってきて、でえー、長官見ますとギリギリし、ぎりぎり各あ国際面だとか一面だとか、間に合ってるというところではありま
4: すがそうですね、前回はそれで夜明け前でしたよね。うん、そうでしたね、えー、だからこのまあ要するに光のない時間帯にね、はいえー、やってくるっていうことにはそれなりに意味があるんだろうなというふうに思いますよね。まあそのあたりもね、はい、あのこの後聞いていかれればと思うんですが
0: 、すねえー、元国自衛官で評論家宇長正夫さんとこの時間電話をつないで、まあそのあたりの意図などなど聞いていきたいと思います。宇、は、長、い、さんおは,お,はおはようございます
5: 。おはようございます
0: 。よろしくお願いします。ます朝からありがとうございます。えー、まず、この今回のミサイル、400キロ余り飛翔ということでありました、これ、どういうミサイルだと思われますか
5: おそらく、前回とほぼ同じタイプのものではないかなと思いますね
0: うん前回と同じということは、その変則軌道をも考えられると、前回も指摘されていましたが、ねはいつから
5: とい一連生を短距離のものだと思います
0: 。はいうーんこれ、まあ、あの夜間の発射ということを今、有本さんも指摘されましたけれども、はい、このこう意図であるとか、これはフェーズが変わってきたということは考えられるんでしょうかう
5: ん、まああのー、軍事的にはですね、はいあのー、北朝鮮が人工衛星だと、そうするものについては、夜間には、はい、基本的には撃たない。はいうん、で明らかに弾道ミサイルを軍事的に撃つっていうのも、こういう夜間とか、はい、あるいはあの朝方、撃つっていう,のいうことなので、うんまあ、今回はそういう意図があるんだろうと思います
0: うんそうすると、もう完全に実戦配備をして使っているというふうに考えたほうがいい
5: わけそうですね、ただまあ、そらく北朝鮮もあの国内の事情が。かなりあのー、悪化しているということも最近されていますので,です、ねうん、まあちょっとやけになってるような感じもあるんじゃないかなというふうに思いますね、うん、なるほ
0: ど、えー、さあスタジオにはジャーナリスト有本香里さんもいらっしゃいます
4: おはようございますおはようございますご無沙汰していますこちらこそあのー、今おっしゃったように、まあ、北朝鮮、だいぶ急暴が伝えられていますで一方ではあのーまあ、日本、アメリカ、韓国の3カ国がです、ねあのーまあ、交換電話協議とか、はい、あるいは首脳会談があると8月の中旬にですね、えーえーまあ、そういうタイミングなんで、えー、これに対する牽制みたいな意味合いもあるんでしょうかね。ね
5: もちろんあのそういういことを考えてはいると思うんで
3: す
4: 、えー、ただ、えー、こういうこと
5: があるために、うんまあの、日本のメディアはそういうふうにあの解説をするわけです,けそうです、ねはい、まあ北朝鮮としては、まあ、それは、まあ、およそ口実みたいな感じで言ってるんじゃないかなというふうに思いますね。
4: うんうん、ということはその、例えば軍事的に、技術的にということを考えれば、これをこう夜間に打つことであの試している。っていいう側面も非常に強いわけです
5: そうですね、うんあの、基本的にそうだったと思うんですが、うん、ちょっと最近は、はい、あの本当にもう、やけになって言ってるのかな、うん、という感じもします、ね
0: うん、うんそのうんの窮帽が伝えられている中で、アメリカとも、まあ、パイプもほとんどない
5: 、振り向かないと、うん
0: 、これ、日本に寄ってくるタイミングになるわけなんですか
5: 。うんまあ、日本としてはあの北朝鮮の脱出されたあの問題に、はい、実はあの一部で報道されていますが、日朝の首脳会談があるんじゃないかという、はい、ようなこともあるんですが、えー、そういうことを意識してるとは思えない行動なので、
3: <笑>なるほど進めようと思えばこんなことしない、うそうなん
5: ですよね
0: その辺が、まあ、死に滅裂に見えますね。<笑>
4: まあ、あの北の,その政治的意図というのは全くわからないわけですけれど、うん、この先ほどおっしゃっていたイスカンデルというミサイルですね、これは精度は上がっていると見ていいんですか
5: あの基本的には、あのー、精度も,もあるんですが、はいまあ、担当には基本的に、あのー、大量破壊被害を積むというのが彼らの発想で,、ね、ですから、えーまあ、あの精度が。多少、太っても、うん、あの当たれば、うん、あの大,あの大きなあの効果が得られるというふうに彼らは思思っていると思いま
3: すうん
0: これ、前回の時もおプサンにいい潜水艦がアメリカ軍の、はいおまはい、あ戦略厳選が入っていた、はい、で今回もまた別のアナポリスという潜水艦が入っていたそうですけれども、はい
5: 、これは
0: 関連あったりするものなんですかね。
5: まあうん、ある可能性もあるんですが、へもはやあ,あんまりそういうことは考えてないのかなという気が<笑>、ね、してくるような,なタイミングだと
0: 思いわれわれとしては粛々とこう備えると、まあ、そのためにはやっぱりこう、来たものを打ち落とすだけではない形というのが必要になってくるわけですかね
5: もちろんそうですが、もちろんお打ち落とさなきゃいけないわけですから。あのー、やっぱり陸上配備型のイズジアシオアはなくさないといえばよかったなと私は思います,い本,当す、
0: ね、本当ですよね、うん、まあそこで多層的に防御をしていくと<笑>もちろんイージス艦もそう
4: だし、はい、イ,ジ、ね、イズ
0: ジアシオアというもの
4: もそうだしと、えー、なるほどわかりまし
0: たいや後ろさん朝やからどうもありがとうございましたまた引き続きよろしくお願いしますおち会いま元航空自衛官で評論家牛尾正人さんに今北朝鮮のミサイル発射について伺ったということですがそその尻滅裂ぶりというか、ねまあ、そう
4: ですね、うん、ただ、やっぱり久ぶりはただごとではないというのは朝鮮半島の専門家はんん経
0: 済回ってないし中国との取引とかも相当制限しているという話もやっ
4: ぱり金正恩氏が政権を握ってから、うん、あのつまりトップの座についてから初めてだろうと。はいいうことも言われてますよね、あと90年代にね、したねえー、あれ以来と
0: うん、えー。ニュース7時またぎ、7時またいで続きます。北朝鮮のミサイル発射、そしてその、まあ、裏にある北朝鮮の、ね、国内の情勢というものについても、うんえー、言及がありました。前半は牛尾人さんとつなぎましたが、うん、あしたこの、ね、急防ぶりコロナもあってなかなかこの経済的な、ねえー、部分の送金等々も止まってるなんて言われますけれども、ね、そうです
4: ねあのいろんな、ねま、北朝鮮はそのいろんな稼ぎ口っていうのがあったと思うんですけれども、えーえー、とコロナがあ到来する前に、ね、あの出稼ぎの労働者をだいぶ止められたでしょう
3: 、うあまあ、東ヨ
4: ーロッパの国々だとか、はい、あるいはロシアにもね、だいぶ入ってましたよね、えー、実際にそうですね、コロナの来る前の年に私もロシア行ったときに、こんなにいるのかっていう感じで
3: 、工事現場とかね、
4: いろんなところで北朝鮮の労働者、働いてましたよね、はい、でこれがだめだと、制裁によって、えー、で、みんな返されるってことになりました。でその後あのコロナでね、もうずっと移動ができないっていう状況ですから、うんはい、外からやっぱりお金入ってこないっていうのは、一時
0: 期ね、いろんなところにこう北朝鮮レストランこ北
4: 朝鮮レストラン行ったことありますよ、
0: ですかえ
4: ー、北朝鮮の女性がね、うんこうま、サービスしてくれる、まあ、歌ったり踊ったりもあるんですけれども、基本こう、ウエイトレスのようにして、ね、ああ、なるほど、えー。してくれると、うんまあ、あれも外貨稼ぎだったわけですよね、言われてましたよね、えーまあ、私たちはどういうところか、ちょっと見に、取材がてら行こうか<笑>うん、うんっていうことだったんですけれど、うん、だからそういう活動が一切できなくなった何年間かもあるわけですよね、えー
0: 、それがもう今になって、はい、もうかなり顕著になってきてるんですか、ね、そうですね、そ
4: れとやっぱり制裁も効いたでしょうね。まあ制裁とコロナですよね
0: 。まあ北はね、まあそうなってくると、もう外貨稼ぎどうするっていうところでウクライナへのねロシアの侵略に関して兵器や人を求めているなんていうことも言われてます
4: 。そうですね。そういうそういうことも言われてますよね。ただまあそれもあんまりうまくいってないようで、はい、あの軍の人たちにもいろんなものが回りにくくなっているということが言われていますよね
0: 。まあ軍は今まではね優遇されてきたというのがありますけど
4: 。そうですね。先、まあ、先にってて優先されてきたわけけでしょうけれどもただ、さっき牛尾さんも触れておられたですねその日朝首脳会談があるやなしやとこれはね、確かにずっとそういう話はあるはあるんですよ。ずっとそういう,話があるっていうのはその一定方向のパイプがあるからなんですけどね。で、やりたい人たちいるんですよ、やっぱり。日本側にもね。で日本側でもまた結構そのこう、なんというかな、機嫌を上げるまではいかないけど、はい、結構、色めき立っているのは、日朝首脳会談があれば、日朝国交正常化に行くんじゃないかと、うん、つまり拉致被害者を取り返すという以前にね、北朝鮮と仲良くというか、ですね、うん、関係を修復できるんじゃないかっていうようなことで、期待してる人たちというのがいて、まあ、私は個人的にはね、うんそれはちょっといくらなんでも優先順位違うだろうと思うわけなんですけれども、でもまあ、そういう界隈がちょっと騒がしくなってるのを見るとね、やっぱりその従来からのパイプっていうのが、結構密になってるのかなという感じはしますね。それから岸田総理ご自身も、繰り返しおっしゃってますけれども、やっぱりやりたいんですよね
0: 。条件をつけずに、つけずにやりたいんですよね
4: 。まあ、歴史的なことにはなりますからね、一応。それとまあ、そんなことばっかり考えてるわけでもなかろうと思いますけれども選挙、今、支持率がどんどん落ちていってねなかなか選挙をやろうにもやりにくくなっているまあそこで起死回生ということももちろんあるでしょうからね
0: 外交的なところで
4: 。だから可能性が全然ないわけじゃないけれどまあかといってその小泉さんがやったときのようにねあのすごく特定のところに絞り込んでやっいいいるわけでではないという情報でもありますね期待感がこうお互い高まっている界隈があって
3: ええ
0: ええええ、まあそこがしきりに情報を出してるい,い言ってるんじゃないかと、うん
4: 、誰かだからこうキーパーソンを決めてね、はいえー、両方がきちっと話を詰めているというところまで行ってないんじゃないかというふうに自民党のあまあいろんな方々、多くの委員の人たちも言ってますよね
0: 。結局ああいう独裁の国家であれば、うん、あ,あ最終的に金正恩氏の号がなければ全く何も動かない、はい、ということ、ね。そうですね。それとや
4: っぱり日本側もね、アメリカの後押しがないと無理でしょう。今の岸田政権も
0: 。そこを差し置いてまでっていうわけに
4: 。まあそうでしょうね。うん、であのー。まあ、あのアメリカが、ね、トランプ政権の時はもはトランプさん自身が乗り出していって2回首脳会談をやっているわけですね,、はいねえーうん、私も飯田さんとね、ええ、一緒にシンガポールを取材しましたけれども、ええうん、結局、だからそういう世界的な動きがある中で日本が動けるかどうかということにどううしてもなると思うんですよね
3: 、うん、日
4: 本単独で動いて、うんはいえー、じゃあ、こちらが取り返したいものだけ得たいものをきっちり最初に得られるかというとちょっとなかなか厳しい状況でしょう。う
0: んまあそのあたりはね、うん、これから先、期待感だけじゃ何も動かないです、ね、そう
4: なんです、ただね、うん、やっぱりあの今ね、韓国の世論はだいぶ変わってきてますよね、韓国はやっぱりその主要マスメディアだとか、あるいは政治の力っていうのが結構、世論にその影響力が強いのか。あ、うんうんうん、あのまあ前の政権の時は本当に反日っていうのが行、ね、くところまで行ってましたけれども、さすがにもうそんなことやってる情勢じゃないという危機感がおそらくあるんでしょうね、だいぶ変わってきてるんですよね、でまあ、日韓の間も、もちろんあの私は全然あれがいいと思ってませんけれどもね、はい、いろんな今までの懸案事項を全部日本側が折れる形で、韓国との対話を重視している、これは本当に危機的状況であることは間違いないんですよね。
0: えー、北朝鮮の弾道ミサイル発射、まあ、そこから朝鮮半島情勢、お話をいただきました。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。ウクライナのオデーサにある世界遺産破壊で、ユネスコがロシアを非難。ユネスコ国連教育科学文化機関は23日ロシア軍がウクライナ南部オデーサへのミサイル攻撃で大聖堂などを破壊したことについて恥知らずな攻撃を非難するとの声明を発表しました大聖堂があるオデーサの歴史地区は今年1月ユネスコが世界遺産に登録しておりましたえー、黒海、黒い海に面している港、うん、町でもある
4: と,いうことそうですよね、うん、これ、穀物の輸出の大拠点でもあるわけですよね。はい
0: 、そのよようですよね、うんまあ、ウクライナはこの穀物の輸出というのは、まあ、ある意味からそう
4: ですね、うんまあ、そこを集中的に攻撃してるわけですね。うん
0: 、うんまあ、ウクライナも、ねうんえー、反転攻勢と言われてますけれど
4: もドローン攻撃の、ねはい、報道もありますよね、えー、あのロシア領内をね、えー、モスクワ,ねスクワもね、うん、ですから、まああの、ちょっと戦況が変わってきているということでしょうし、うんはい、あのゼレンスキー大統領が、ね、あの NATO との、ねはいえー、会合を、まあ、そういうものをいろいろ模索しているようですけれども、うんまあ、そのあたりが、ね、ちょっと動きが。非常に分かりにくくなってきましたねただロシア側のやってることっていうのも本当に、はい、あのますます世界から、えー、あの避難を浴びることをなんか選んでやってるような感じがしますけれどもね
0: さあ,あこのあたりこのウクライナ情勢について、えー、ここで国際政治がご専門筑波大学教授東野敦子さんと電話がつながっています東野さんはあ現在オーストラリアにいらっしゃるということで、うん、冬ですね冬ですよね東野さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
4: お願いしま,す
0: さああまずはこのウクライナの情勢、ねえー、オデーサの世界遺産も破壊したということこの一連のロシアの動きっていうのはこれは何かこう焦りみたいなものがあったりすするんででしょうか、え
6: ー、とそうかそね今、反転作戦はウクライナが行っているところなんですね。はい、でそれに関して主に東部と南部でも戦闘が継続されているんですけれども、はい、それとは同時並行で、まあ、ロシアはずっとその民間の施設などに対する攻撃を行ってきているわけですね。で、今回もそのオデーサに対する集中的な攻撃があったのも、まあ、反転攻勢と並行する形で、直接は反転攻勢に関係のない都市、特に民間の施設を爆撃する形で、できるだけこうウクライナの士気をあぐ、戦意、うん、を削ぐということを、これまでも試みて,きていているわけですので、まあ、非常にこの汚染者への攻撃あの、大変残念なことではあるんですけれども、うん、これまでロシアがやってきた戦況とは関係のない民間の施設とか、はい、今回のように歴史的な建造物に対しての攻撃をやっていくということは、うん、これ、特段新しいことではありません。うんうん
0: これ、当然ながら国際法違反ではありますよね
6: はいあの全く戦闘と関係ないところです、うん、なのであの、しかもこの、まあ、大聖堂とかはです、ねはいあの、もうあのここをあの攻撃したところで、何んら戦況には関係ないわけですね、うん、ですので、もちろん国際社会は非常にあの、まあ、生きろうっているわけですね、うん、でこれ、非常に今回、興味深かったのがです、ねはい、この大聖堂への,その,、まあ、あの攻撃であって、まあ、歴史的な建造物、あの壊されてしまったですね、ええ、でこれに対して、例えばイタリアなどこういったその、まあ、製造などの,あの,あの復興あのとか修復にかけている国ですけれども、うんうんはい、ここはいち早く協力を申し出て、うん、あのこういった歴史的建造物の再建イタリアが協力しますよということを言ってきました
0: さああスタジオにはジャーナリスト有本香おさ
4: んもいらっしゃいますおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。あのいい今、あのご説明があったんですけれどもね。このオデーサ、はい、まあ,あのもちろん、あの歴史的遺産もそうですけれども、この港への攻撃ですね。で、これはウクライナ側にとっては相当痛手だろうというふうに思うんです。あの穀物輸出の拠点でもある。はい、ただ、一方でこのロシアがですね、はいえー、このウクライナ産の穀物の輸出に関する合意というのを。おまあ、あのー、停止してるわけですけれども、履行停止してるんですが。これは、どうしてロシアはこのタイミングで停止をしたんでしょうね
6: 。はい、これはもう実はですね、先ほどの。民間への攻撃と同様に、はい、全くこれ驚きではないんですね。うん、というのは、これまでロシアは。10月とか3月、5月、何回にもわたって、はい、この穀物問題、離脱するというふうに脅しをかけていたので、ウ、えー、クライナやあの国際社会からすれば、またかということなんですね。うん、で、ロシア側としては、あのまあ、あのロシアに対して制裁がかかっているために、ロシアも穀物の,の一あの。資金を使っているんだと、はい、いうことを言っていて、ロシア側の状況を良くしてほしいって言ってるわけです。例えばスイストというですね国際決済のネットワークがあるんですけれども、はい、スス今ロシアは制裁でそれからこう切り離されてしまっているわけで,そうですね。はい、えー。で、はい。で、ロシア農業銀行という非常に大事な銀行をこのスイストに再接続させてほしいですとか、うん、例えばロシアの農業機器の輸出は認めてほしいとかですね、まあ、そもそもこの制裁というのはロシアの侵攻によって始まったわけですが、そ、はい、の,しあの侵攻もやめないにもかかわらず、こういった農業関係の制裁は解いてほしいということを言っていてでなかなか聞いてもらえないということを今まで何度もごねていたんです、なので今回もその一環としてって言ったらあの言い方が悪いんですけどもあれをごねているということなの
4: でなるほどなるほどこれ
0: 、まあ、海を経由してっていうのが難しい場合にウクライナから陸路で出すというのはなかなか難しいんでしょうか。
6: はい、これまでのその試み何度も行われてきました。えー、EU はこのウクライナの穀物を、えー、輸出をあの助けるために連帯ローンというのを作って、陸路でできるだけウクライナの穀物をあの地中海、あるいは黒海からあの出せない分、ですねうあの今陸路で出したいというふうに考えていたわけなんですけれども、これもなかなか難しいんですよね。というのはやっぱり戦争をやっているので、陸路で運ぶのも難しいですし、しねしね、陸路とてどこ鉄道になっちゃうんですけど、はいその、ウクライナの鉄道とヨーロッパの鉄道、規格が違うので、一旦国境まで行ったらです、ね、荷物積み返しなきゃいけない、これも大変な手間なんですよね。
4: まあ、それとコストもかかりますからね、陸路で運ぶっていうのは、平時であってもね
6: 。あはい、あのおっしゃる通りなんです、ね、うん、あの全然回路に比べると比べる、あの運べる量が全く違うんですよね。よねうん、なので、なかなかこうウクライナの外に出ていくことができない、あるいはヨーロッパの外に出ていく,行くことができないので、うん、ウクライナ産の穀物がこう、東ヨーロッパの中で溜まってしまって、うん、そこで安く売りさばかれてしまうと、そうすると、この最初になったポーランドなどの国は、こ、はい、の国にこんなにこう安い穀物売りさばかれたら困るということで、せっかく東ヨーロッパの国、みんなウクライナをこう軍事支援、財政支援してるんですけれども、この農業問題で対立してしまうという残念な事もできるんですね
4: なるほどそこがロシアの狙いでもあるわけ
6: ですね。あロシアとしては、これ、七夕なんですよね、こうい、ん、う戦果をもともと狙っていたわけではないんですけれども、んなんだかこうウクライナの穀物を巡って、ポーランドとウクライナ対立していると、しめしめということなので、成り立たせざる結果をこうできるだけ有効に使ってしまおうということは、として見えます
3: 、ね、なるほど。
0: 他方ね、この港への攻撃、隣国ルーマニアに相当近いところにもミサイルが落ちたという,ような報道がありましたけど、はい、これ、NATO 加盟国に落ちるぞみたいなことの脅しも狙ってるんでしょうか
6: 。えっとあのできるだけロシアはそれ避けてきたという経緯もあるんですよね、えー、よねところが今回の着,、うん、着弾地点を見ていると、はい、少しそれていたら、まあ、ルーマニアや、えーまあ、NATO 加盟国じゃないですけど、モルドバにも着弾しかねませんでした、うんあの、これはもしかしたらまあ手元が狂ったのかです、ね、でもうぎりぎりなところを狙えるんだぞというデモンストレーションだったのかもしれませんけれども、しかしその、ロシアがこれまで散々脅してきたあの NATO とロシアの。第三次世界大戦だというような状況をロシアに自ら作り出している非常にリスキーな攻撃の仕方ではあったと思います
0: これがもし意図したもんだとしたらちょっとフェーズも変わってくる可能性がありますか
6: そうですね、あの仮に意図したぎりぎりのもうルーマニアに着弾しても構わないということを考えていたのであれば、それはだいぶフェーズが違います。ただこれ今までロシアが全力で避けてきたことでもありますので。はい、あの今回もうルーマニアに着弾をすることを承知の上でやったとはちょっとは私は考えられないかなと思ってます。なるほど。あまりにぎりぎすぎちゃったんで
3: すよね。あ
0: あ。まあその後何か声明とかが出てるわけではありまないないですもんね
6: 。はいはいそうですね。あのなのでロシアとしては。NATO 加盟国に対する攻撃って、はい、北大西洋条約の第5条、つまり集団防衛をその呼び起こしてしまうので、ね、NATO、えー、がロシアに対して攻撃しても、文句言えない状況になってしまいますから、それはできるだけこのようにギリギリにさせながら、攻撃続けていくだろうと考えられますなるほど
0: 、吉野さん、朝日からどうもありがとうございました、引き続き、よろしくお願いします。ありがとうございま,ざいましたつくば大学教授東野敦子さんとつなぎました以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです性犯罪歴の紹介日本版 dbs 法案化へ子どもや若者の性被害を防止するため政府がまとめた緊急対策の原案が判明しました教育や保育の仕事に就く際に性犯罪歴がないことなどの証明を求める仕組み、いわゆる日本版 DBS の導入について、検討を加速させ、早期の法案退出を目指すと明記されております。明日26日にも関係府省庁会議で決定します。これイギリスの制度でディスクロージャーバーリングサービス DBS というものがあって、まあ、それを参考にしたものを作るんだ
4: とそうです、ね、いうことのようです。うん、もうこれは一刻も早くやったほうがいいですね
3: 。
0: あの以
4: 前からかねてからまあ私はこれえやるべきだというふうに申し上げてきたんですけれども、はい、あのまあ性犯罪というのは、ね、残念ながら改心した、ええ。あ更生した、うんはい、あるいはその罪を償った、それで終わりっていうことがなかなか難しい種類の犯罪でやっぱり再犯率は極めて高いわけですよね、はい。ですから、それを再犯をさせないためにどうするか。っていうことを真剣に考えた方がいい。
3: うん、で
4: 例えばそのまあアメリカなんかはですね、本人の体の中にチップを埋め込んで完全に監視するという状態、はい、あの状況を作る、えー、状態を作るまあそういうことをやっているし、うん、それから韓国なんかはね薬物治療させるんですよね。うん、でこれはその治療というよりもまあ。あ言葉がちょっときついですけどその科学的虚勢だというようなこともお、まあうん、お多くの場合かがあの加害者とか、ねはいそのまあ、性犯罪を起こした人って男性が多いから、うん、ということなんですけれどもあそ
0: ういうい批判が出たりもしす、ねまあ、それぐらい
4: 厳しく、ね、対処するのはなぜかといえば、うん、この再犯率の高さですよね。はい、で日本はおそらくこれ、えー、議論が出てくるあるいはその反対の声が上がるとすると。はい結局、その性犯罪歴がある人の,、まあ、その就職機会を、ね、阻害するんじゃないかとそ,うで
0: すよ、ねまあ、それが
4: 憲法違反に当たるんじゃないかというような声がおそ、はい、らくく出てくると思うんですけれどもね、
0: まあ、指摘されているところは職業選択の自由,職業選択の自由、ね、あるいはプライバシー権に関わるんじゃないかと
4: 。うんただ、その権利というものが、はいまあ、いくつかの権利がぶつかるといった場合に当然、何を優先させるのかというのを
0: この場合は子どもや若者の,方のそうですね。そ
4: ちらを優先させるというのは基本的
0: に人権
4: だから、どっちを制限しなきゃいけないかといえば、はい、やっぱりそういう歴を持っている人。を制限すると、いうのが当然だっていうのは世界の流れですよね。
0: まあすべてのこの就職に関してでは、なくてね、子どもを接する部
4: 分とかそういうところですからね。だから他の国のね、今申し上げたような対応を見ればね、はい、それぐらい激しくやってるわけですね、
0: うん、チップを埋め込むとかになると、非常にこう、ねうん、プライバシー権の部分うんだし、ねえーまあ、薬物でっていうことになると、本、う、当、んね、その人自体はどうなるのかそ,のその人自体の本当に基本的人権
4: を、ねね、相当損なうものにもなるんだけどのる、えー、でもやっぱり安全を守らなきゃいけないっていうことですよね、うん、それから子どもや弱い人を守らなければいけない,、うんはい、被害者になりうる人を守らなきゃいけないっていうことですよね。うん、これはあの、まあえっと、6月に閉じた国会の最後にね、はい、話題になった、例えばその LGBT 法、理解増進法ですね、はいまあ、これから派生して、やっぱ女性の安全をどういうふうに守っていくんだみたいな、まあ議連が立ち上がったり、いろいろしましたけれども、はいね、この時もそうなんですけれども、えー誰まあ、いろんな人、もちろんあまねく人の人権を守らなきゃいけないし、まあ、そういうあまねく人の安全を守らなきゃいけないんだけど、うん、とりわけね、やっぱり弱い立場にある人、肉体的に弱い人、はいあの、被害者になりやすい人。こういう人を優先して守っていくという形で筋道をつけるしかないですよね
0: 。うん、結局まあ一つの権利を突出させてしまうと、えー、全体のバランスがどうなるか。うん、そうですね。おかしくなり
4: ますよね。まあだから子供とか、はい、女性とかね若者とかそういう人をやっぱり真っ先に守らなきゃしょうがないですよね。であのまあこれイギリスはねデスコロージャンドバーリングサービスといって,言って、はい、まあある程度抑制が効いてるんですけれども、えー、例えばさっき申し上げたアメリカなんかではそのチップ埋め込む以外にこれはその個人情報の取り扱い方が日本と違うんだけれども、はい、普通の我々民間人でも有料の情報サービスに登録しますと例えば自分の住んでる地域にそういった性犯罪歴を持っている人が住んでるかどうかという情報も取ることができるんですよね、民間人でも
0: うんなるほど、うん
4: 。それぐらいこの性犯罪歴っていうものに関してはやっぱ厳しい対応を。社会ととししてもしてもいいるということですよね。
0: まあね日本の場合はといっても性犯罪に関しては2021年3754人が強制性交と強制を合わせて検挙されたと、はい、えー、ただ検
4: 挙されてるだけですからね。ねと
0: いうことが言われてますよね、えーはい、氷山の威嚇なんじゃないかとそうですかね。はいうんまあ、気づかなかったり、言い出せなかったりというのを考えるともうす
4: ごくある類の犯罪ですよね、うん、それからあの不起訴になっているものっていうのも結構あるでしょう、あど,まあ、どう考えてもこれはっていうことでもね、うん
3: はいえ
0: ーまあ、そして、ねうんあの、被害者の心に対する、ね
4: うん、相当な傷がありますよね。だからあのつい最近も、ねうんまあ、これはあのえー、その加害者の側はまあ外国系の人だからちょっと報道も抑制的なんだけれども、はいあのまあ、体を触られたということで一応終わってるわけですけれどもね幸いにしてねでもそれでもやっぱり相当な被害者側にはトラウマというか傷が残りますよね
0: それがもとで、ね、電車に乗るのが怖いとか,
4: 怖いとかねやっぱりそれは絶対起こるわけでだからこの性犯罪っていうのを本当に防いでいくためにできることはあらゆることやらなきゃいけないと思いますけどね。はい
0: 続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ次の衆議院選挙をめぐり、自民党が東京の5つの支部長を決定。自民党は今月19日衆議院小選挙区の定数10増10減に伴い新設される自民党内5つの選挙区で次の衆議院選挙の公認候補予定者となる支部長を選任しました東京28区では公明党が独自候補の擁立を求めておりましたが自民党は拒否しておりますまあその辺りは揉め続けている真っ最中という
4: ところで,あります,そうですねあのちょうど、ね、1か月前にやはりこの番組出演したときに、この東京の、ええまあ、候補者決まらない、支部長決まらない問題を言ったと思うんですけど、はいまあ、それがようやく公募、ええまあ、という形を、ね、経て決まりましたと、はい、でもちろん、あのー、これ8区、9区、12区、15区、28区。はい、東京はあのー30選挙区あるんですねね新ししく増えましたから,、ね
0: からねえー、もちろん全国
4: で圧倒的に多いところなんですけれどもん、うん、でこの30あるうちもともと自民党はあんまり東京の選挙区強くない、はい、なぜならば無党派層が多い、はい、それからどんどんその人口のね、まあ、4分の1ぐらいがあの入,れれ入れ替わると、まあ、こういうこともあって自民党としては結構選挙で苦戦するところなんですけれどもそこでこの8区というのは石原伸晃さんが出ないと決めた杉並ですねそれから東京9区は練馬の西川。で、これも、おっと、菅原一秀さんの元、ね、もともと。ええー、そうですね、元大臣経験者、まあ、そういう、あの、大臣を閣僚ね、経験した。本物政治家が、まあ、何らかの理由で、はいえー、選挙区をこう離れるということで、入ってきたわけですね。うん、で、十二区は、先だっても言いましたけれども、北区、東京北区を中心にした選挙区で、ここはずっと。公明党党の候補を自民党が応援してきたところなんですよね、はい、でそれを都議時代からずっとやってきていた高木圭さんが、うんうんうん、まあ都議時代から支部長を任せていたのに、はい、なぜわざわざ公募させるのっていうよくわからないことを前やったわけですね自民党はね。それから15区が江東区、はい、柿沢水戸さん、まあ、これも柿沢さんがまあもう要するに他党にいて。うんであの自,民自民党とはねずっと相入れなかったんだけれども、は
0: い、自民党は自民党でね秋元さん
4: 秋元さんがいましたからね、はい、で秋元司さん,秋元さんが例のその 500.com の事件で、まあ、あの離党したでこの柿澤さんが当選していて自民党に入ってたんだけど支部長にはしないということで今回また公募ということだったわけですね。はいでまあさらに28区はその公明党と揉めたところ、
3: ええ、これも練馬の
4: ですよね、東かですよね、うん、でここの人を擁立したい自民党と、この28区が欲しいと言っていた公明党とで揉めたと、こういうことですよね、まあこの5人ということなんだけれども、うん、あの正直、東京は相当厳しくなるでしょう、これは公明党がね、例えば公明の票がまあ多いところで2万票ぐらい、これが離れるってこともありますけれども、うん、今回ね、はいあの維新は候補者をほとんどの選挙区で立ててきますよ
3: 、はい、
4: そうするとね、やっぱり自民党どうかなって思っているところが維新に流れるだろう、うんで、例えば選挙区によってはね、今まで自民党と共産党しかいないみたいな。うんはいだからまあとりあえずその共産党はちょっとねって思う人はみんな自民党に入れてたっていうようなところがねそうじゃなくなって票が割れるわけですよでしかも公明党の票がなくなるということになってくると結構厳しいですよね、うんうんうん、それから参政党もあの一部の選挙区ではこの人、予定者だなっていうような人がもう結構激しく外旋活動もやってますから
3: 。その保
4: 守票でねまあはい、あの特に東京の場合は無党派、つまりどっかの党派に、まあ、属してませんっていう有権者が多いわけなんであじゃあ、こっち入れてみようかっていうシフトは相当起きると思いますよ、うん
0: 、おその辺ね、ね、日のバ馬場伸幸維新代表が第二自民党というこ、ね<笑>ねえーえー、言葉もいや、だったらもうだ、そうやって揶揄されるぐらいだったら、うん、第一自民党と第二自民党でガンガン討論して、うんえー、改革競えばいいじゃないかっていうのを、ねうん、発言をされてます。ね、そうです
4: ね、まあ、だからそういうふ、ね、うなこ言葉の取り方っていうのは、馬場幹事長ってうまいですよね。あうん、それでで出しを作るみたいなねす関西の人です、ね、あ<笑>だけどね、あのまあ、私はね、第二自民党というのは、私はまさにや揄するつもりで行ってきたところあるんだけれども、うんうん、やっぱりね、あの保守票って今まで私もざっくり言いましたけど、はい、あのそうじゃなくてね、世界的な基準で見るならば、自民党、えー、今の自民党も、それから維新も。はい相当リベラルですよね政
0: 策面で政策面で維
4: 新はすごくその改革派と言われて、まあ、コストカットもしてるんだけれども、はい、でも例えば教育の無償化だとかねそういうものにどんどんお金をつけようさらにその憲法にまでそれ書き込めって言ってるわけだから、はい、これはリベラル左派的な政党ですよねどう考えてもう
0: そういう政策を
4: 織り込んでいるというか、うん、そうだからねつつよく言われるその自民党を今まで特に安倍政権を10年近く支えてきたとされる、はい、その岩盤保守層っていうやつですね、えー、こういう人たちが行き場はないんですよ、えーえー、でその選択肢としてね例えばまあいろいろちょっとそのまあ奇妙にエッジが効いたところもあるけれど例えば参政党とかがねどれぐらいそういう党を取り込んでいくかということによって東京もちろん東京のこれ話なんですけれどもね、はい、全国にそういう傾向は広がっていくんじゃないかというふうに見られますよね今後。つまり保守であるという自分の政治思想というものをはっきり持ってる人たちは、はい、今入れるところはないんですよ自民党は特にね、やっぱりあの LGBT 法で相当反発を買っている、うそういうその思想理念が相当強く反映させるところっていうと、やっぱり自民党ではちょっと難しいなと、維新、まあ、も同じような形ですね、で例えばその国民民主も結構その選択肢になり得るんじゃないかってずっと言われてきたけれども、はい、どうもあの大塚さんの話なんか聞いてると、そ,そうではなくて、やっぱりこれはこれでまた相当リベラルなのかなという感じですかか、う、ら、んうんまあ、現実的な政策を持ちつつ、はい、きちんとした保守層を取り込めるだけの理念みたいなものを、それを掲げるところっていうのが、実は今、ないんですね
3: うん、まあ
0: 、そうなってくると、本当、こう打ち出し方いかんで、うんまあ、選挙がいつあるかっていうのも
4: ありますけどね。ねうん、結構
0: 、それによって、一気に
4: がらっと変わる可能性もありますね、特に東京なんか変わりやすいですよね。うん、それと、まあ、今言わ言われてるのは、12月に選挙があるんじゃないかと,、はい、ということも言われてますが、ええ、一方では、12月まで待ってたら、もっと支持率は落ちるだろうと
3: 、うそれは危な
4: いからね、本来もっと早い時期にやっとくべきだったんだけど、はい、東京の選挙区が今決まってるような状況だから、仕方がなかったんで、はい、できるだけ早くむしろやった方が傷が浅いんじゃないかというようなことも言われてますよね、自民党の中でね。ううもう来年に変わっちゃったら、多分できないでしょ
0: うね。はいおまあその辺もね、うんえー、それこそまた臨時国会が、はいえー、9月の末からとなると、ね、じゃあそこでどうだというようなね,うだとい
4: うねでその既視改正になるようなね例えば支持率アップにつながるような、はい大きなことがね、果たして岸田政権として仕掛けられるのか
0: 内政でってことが難しいとなると、これは外交
4: で。外交で、先ほど言ってた例えば北朝鮮とかね、そういうことが果たして可能なのかっていうことになってきますよね。だけど、あんまり選挙を考えてそういうことはね、想定すべきことではないと思いますから、もうこの北朝鮮の問題、特にとりわけ拉致問題っていうのは、もう常にね、何らかの策というのを模索しなきゃいけないわけですけれども、まあ、今とにかくみんなあの、まあ、自民党だけじゃないですけれども自民党は特にね危機が言われてるだけにもうみんな選挙で頭いっぱいですよね今週末なんか特にその夏祭りのピークだからそうですね盆踊、えー、りだとかなんとかとか一生懸命回ってるっていう感じですねなるほど
0: 、うんえー、スクープアップ、まあ、次の衆議院選挙をめぐってというところ与野党のお話いただきました、えー、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください